0: Ja, es war Freitag der 13., jetzt aber bei uns definitiv mit einem sehr, sehr positiven Zusatz, denn wir waren in Mainz. Wir waren in der Pyramide Mainz und waren beim OMT 2023.
1: OMT, genau. Und das heißt ja für uns beide auch sowas wie sicherlich eine unserer Lieblings-Online-Marketing-Konferenzen. Wir waren ja jetzt doch SEO-dominiert äh, in der ersten Folge
0: und jetzt geht's weiter mit Expertinnen zu anderen Bereichen wie der Thematik Content, dem Thema Local SEO, lokale Auffindbarkeit
1: und natürlich auch der Riesenbaustein Social Media. Freut euch jetzt auf Beatrice Köhler, Christiane Sternberger und Kim Adamek. Los geht's!
2: Du hörst punktuell. Den pars media marketing podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Auch heute heißt es wieder Moin vom Deich und natürlich Moin Patrick ins Bergische Land. Moin Klaus, Grüße von den Hügeln ins Flachland mit Wasser. Und tatsächlich, mein Lieber, wir sind sogar da, wo wir wohnen. Wir zeichnen heute mal wieder von zu Hause auf. Ähm, aber eigentlich nur den Einstieg, ne, mein Lieber, denn wir waren ja unterwegs. Ja, es
0: war Freitag, der 13., jetzt aber bei uns definitiv mit einem sehr, sehr positiven Zusatz, denn wir waren in Mainz. Wir waren in der Pyramide Mainz
1: und waren beim OMT 2023. OMT, genau. Und das heißt ja für uns beide auch sowas wie hm, sicherlich eine unserer Lieblings-Online-Marketing-Konferenzen, Wir sind da seit vielen Jahren zu Gast und freuen uns auch immer wieder da zu sein und sind natürlich auch beim OMT 2024, super Early-Bird-Tickets sind bestellt. Also auch da freuen wir uns drauf. Genau. Ja und wir haben vergangene Woche am 18. Oktober ja schon den ersten Teil unseres OMT Recap Podcasts online gestellt. Ähm, unseren Talk mit den großartigen Online-Marketern Mario Jung und Stefan Godulla, Wir haben uns ausgetauscht über KI, Website, SEO und ganz viele spannende Dinge. Spannend für uns, spannend aber auch für unsere Zahnarztpraxen. Patrick, was ist bei dir so auf den Punkt gebracht, hängen geblieben? Ja, also ich muss sagen, klar, der OMT und auch unsere Talks waren natürlich immer von diesem, diesem
0: Riesenthema KI auch dominiert. Und ich muss ehrlich sagen... Was ich mitgenommen habe und was ich auch faszinierend fand, das ganze Thema hat, dieses KI-Thema hat die Branche bewegt, aber am Ende kommen wir immer noch alle zu dem gleichen Schluss, dass äh, eine KI ein Werkzeug ist, dass das etwas ist, was man verantwortungsvoll einsetzen muss, so wie wir viele andere Werkzeuge haben und dass eigentlich am Ende der Mensch dahinter mit seiner Emotionalität und seiner Empathie eigentlich nicht zu ersetzen ist, sondern einfach nur Dinge leichter werden, aber wie gesagt, der Mensch bleibt und das äh, ist eine Erkenntnis, die man, wo man lange schon vorher drüber nachgedacht hat und jetzt hat man nochmal diese Bestätigung aus der Branche, ich würde sagen, fast in jedem Vortrag bekommen, äh, auch bei unseren Talkgästen, ich glaube, wir sprechen da alle in, aus einer Richtung in eine Richtung
1: und das ist sowas, wo ich sage, Mensch, das, das war was, was wirklich nochmal super war. Ja, fand ich auch spannend und das hat sich ja so ein bisschen durch die Talks durchgezogen, dass wir alle sagen, Na ja, klar, die KI ist da, die KI wird sich weiterentwickeln, sie wird nicht weggehen, ganz im Gegenteil. Und wir müssen einfach alle miteinander lernen, mit der KI umzugehen, sie einfach in unserem Sinne, im Sinne des Marketings, im Sinne unserer Kunden und Partner effektiv und effizient zu nutzen. Das wird die große Herausforderung sein, denn letztendlich die KI, kann unfassbar viel, egal über welche Bereiche wir sprechen. Wir müssen einfach entscheiden, wo setzen wir die KI ein, wie setzen wir sie ein, wie gehen wir damit um und das gilt halt für uns und für unsere Kunden, unsere Partner in gleichem Maße. Was ich allerdings auch super spannend fand und auch das zog sich ja weiter durch die Talks, am Ende geht es nach wie vor um eins, denn Du brauchst keine KI, du brauchst kein Marketing, du brauchst eigentlich gar nicht zu starten, wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, wenn du nicht weißt, für wen du unterwegs bist und wenn du weißt, wen du erreichen musst. Also Folge 1, Patrick war ja dominiert von den Experten im Online-Marketing und jetzt sind wir in Folge 2 und da gibt es gleich für euch geballtes expertinnen Wissen. Patrick, wir hatten spannende Talks und ich finde auch die, die jetzt folgen, zeigen mal wieder die Breite und die Tiefe, die das Online-Marketing weiter hat. Wie siehst du das? Ich meine, es war viel Basic dabei, aber an dieser Basic scheint sich nicht viel geändert zu haben. Ja, das ist eigentlich das Spannende. Beim OMT kriegt man ja einen unheimlich tollen
0: Schnitt also auch vom, vom Wissenslevel her, das ist eine Veranstaltung, da kann man als Einsteiger ganz tolle Impulse und viel Wissen mitnehmen, aber auch, ich sage jetzt mal, so wie wir als alte Hasen in der Branche immer noch Impulse bekommen, äh, ein tolles Netzwerk äh, weiter pflegen und ich muss sagen, ja, es wird jetzt noch weiter spannend, äh, auch mit unseren weiblichen Expertinnen und äh, da kommt jetzt auch nochmal stärker die Bandbreite des Online-Marketings und dem, was so dazugehört, raus. Wir waren ja jetzt doch SEO-dominiert äh, in der ersten Folge. Und jetzt geht es weiter ähm, ja, mit Expertinnen zu anderen Bereichen, wie der Thematik Content, äh, dem Thema Local SEO, lokale Auffindbarkeit und natürlich auch der Riesenbaustein Social Media. Also ich bin tierisch gespannt und äh, ja, freue mich schon.
1: Ja, dann würde ich auch sagen, Patrick, ähm, lassen wir den Expertinnen jetzt ähm, freien Lauf. Ähm, Ihr seid dann jetzt dabei bei den Gesprächen, die Patrick und ich auf dem OMT geführt haben. Und äh, freut euch jetzt auf Beatrice Köhler, Christiane Sternberger und Kim Adamek. Los geht's. Viel Spaß. Und Patrick, dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Klaus. Und jetzt freuen wir uns nämlich auf unseren ersten Gast, oder muss man heute sagen Gästin? Nee, ist Quatsch. Also eine ganz tolle Frau, die ich schon ein paar Jahre kenne und der ich schon oft zugehört habe bei ihren Vorträgen und wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Patrick, das ist nämlich die liebe Beatrice. Weißt du, wie ihre Agentur heißt? Ich glaube Kampagnenreiter. Das steht zumindest auf diesem Shirt drauf. Herzlich willkommen, Beatrice.
3: Ja, herzlich willkommen. Nein, ich darf nicht herzlich willkommen sagen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Du darfst auch herzlich willkommen sagen. Kein OMT eigentlich, ohne dass wir uns sehen. Wenige Online-Marketing-Konferenzen, auf denen ich unterwegs bin, wo du nicht auch bist, Beatrice. Und ich habe schon viele Vorträge von dir gehört und immer ging es und geht es eben um Local SEO. Und das soll auch so ein bisschen unser Thema sein heute bei unserem kleinen Talk. Patrick, Local SEO, hat das irgendwas mit diesem Google Business Profile zu tun? Haben wir was mit Google zu tun? Ja, ich denke schon. Ne? Also Beatrice,
0: wie, wie siehst du das denn? Ich würde das schon in diese Ecke stellen mit meinem bescheidenen Wissen.
3: Ja, also ganz klar, also ich, um, ich sehe im Local SEO tatsächlich drei Schwerpunkte. Um, das ist das Google Business Profil, das ist die Webseite und das sind Branchenbuchverzeichnisse. Und um, je nachdem, was, was es für eine Branche ist, auch genau in dieser Reihenfolge. Also es gibt einfach Branchen, für die ist das Google Profil. Viel wichtiger als die Webseite. Und es gibt aber auch einige wenige lokale Branchen, oder regionale Unternehmen, für die ist es umgekehrt so. Und die Listings, die unterstützen einfach nochmal die Rankings der Webseite und auch ähm, zum Teil die Rankings ähm, des Google Business Profiles, je nachdem wie ich damit umgehe.
1: Da gerät ich dann natürlich direkt mal rein, weil du weißt ja, unsere Zielgruppe, unsere Partner, Freunde und Kunden sind Zahnärztinnen und Zahnärzte, also sehr lokal, aber auch sehr informationell, sehr informativ mit mit viel Vertrauensthemen unterwegs. Wo würdest du denn die Wertigkeit einschätzen bei den drei genannten Themen?
3: Also Zahnärzte sind eine spannende Zielgruppe. Habt ihr euch eine, eine schöne Kernzielgruppe auch rausgesucht, auch hier fürs Podcast. Tatsächlich ist für Zahnärzte und Ärztinnen alles wichtig. Das Google-Business-Profile ist unter anderem deshalb wichtig, weil ja darüber Bewertungen eingesammelt werden. Ja, wenn ich also mit meinem Google-Business-Profile in den ersten drei Suchergebnissen drin bin, in meiner Stadt oder in meinem Stadtteil oder in meinem Ort, je nachdem, wo ich mich befinde, und dann sind da viele Bewertungen drin, auf die ich dann idealerweise auch noch geantwortet habe, dann sorgt das dafür, dass die Nutzer und Nutzerinnen entweder direkt auf den Anrufen-Button klicken oder auf die Webseite klicken und schauen, was bietet dieser Zahnarzt oder diese Zahnärztin denn an? Kann ich da eine professionelle Zahnreinigung machen? Ähm, machen die Implantate? Ähm haben die Privat- oder Kassenpatienten oder beides? also ähm, Da brauche ich wirklich beides. Das Google-Business-Profil ist meistens der Einstieg. Deswegen ist es wichtig, dass ich unter den ersten dreien erscheine. Und dann muss die Webseite vernünftige Informationen über das Portfolio liefern. Idealerweise noch mit einem Terminbuchen-Button direkt, damit es möglichst einfach ist. Und dann kommen die Branchenbuchverzeichnisse und bei Zahnärzten ähm, auch Spezialverzeichnisse nochmal. Da reicht es nicht, in gelbe Seiten und um kurz zu sein, sondern da brauche ich eben einen Yameda oder ähm, welche Verzeichnisse. Zeichen, dass es auch immer noch im
0: Dentalbereich gibt. Ja Beatrice, wenn ich das so höre, du sprichst von diesen drei Komponenten in dem Fall und auch von einer Reihenfolge, die dahinter steckt und du sagst, für unsere Kunden, Freunde, Partner ist es auch wirklich wichtig, an allen Stellen zu spielen. Wie macht man das denn so in seinem Alltag als Zahnarzt?
3: Also der Zahnarzt oder die Zahnärztin selber sind ja darauf spezialisiert, sich um Zähne zu kümmern und um Kiefer zu kümmern. Und ähm, ich kann mich natürlich hinsetzen und das Ganze selber machen und auch den Anspruch haben, das selber zu machen. Ich glaube aber, es wäre besser, einen Dienstleister oder eine Dienstleisterin dafür zu beauftragen. So viel vorweg. Wenn ich es denn doch selber machen möchte, muss ich mir überlegen, mit was möchte ich denn gefunden werden? Also einmal natürlich ganz platt Zahnarzt plus Ort. Ja, oder Zahn, also Zahnärztin plus Ort kann ich zusätzlich machen, aber Google versteht noch nicht so richtig, dass es Männer und Frauen gibt ähm, in bestimmten Berufsgruppen. Ist jetzt, wenn wir Gynäkologen oder Gynäkologinnen als Zielgruppe hätten, wäre es was anderes, da wird auch gerne eine Frauenärztin gesucht, aber ähm, in dem Bereich Zahnarzt plus Ort. Und wenn ich aber sage, ich bin eine Frau, die weibliche Bezeichnung, trotzdem Suchbegriffe möchte ich dann gehen, beziehungsweise wonach suchen dann meine Kunden? Wir haben wie gesagt den Zahnarzt, ich habe es eben schon kurz angesprochen, Zahnreinigung, professionelle Zahnreinigung, Wurzelbehandlung, also so diese ganzen einzelnen Leistungsbereiche, die ich hier habe als Zahnarzt. Und dann optimiere ich einerseits meine Webseite auf diese einzelnen Leistungen und auf den übergeordneten Begriff. Also ich würde zum Beispiel die Startseite immer auf Zahnarzt, Zahnärztin optimieren und dann unter Unterseiten an den Leistungsseiten, die sich dann eben auf... Ähm Zahnreinigung, Wurzelbehandlung, Implantologie, was auch immer ich noch für Leistungen anbiete, Zahnbleaching, gibt es ja viele verschiedene Varianten. Das ist passiert auf der Webseite. Und dann gehe ich ins Google Business Profil rein oder ich kann auch vorher ins Google Business Profil reingehen, aber ich kann es auch jetzt machen. Dann gehe ich ins Google Business Profil und lege im Google Business Profil dafür einerseits Produkte an, Nein, einerseits Leistungen an und auf der anderen Seite aber auch Produkte, weil ich aus den Leistungen heraus keine Links setzen kann, lege ich das Ganze nochmal zusätzlich als Produkt an, weil ich da dann auch nochmal ein Bild integrieren kann, Bilder sind immer super und ja, ich weiß, Zahnärzte mögen gerne so diese Aufgerissene Mundbilder, das mögen die Patienten und Patientinnen eher nicht. Also das sollten so schöne, angenehme Zahnarztbilder sein und nicht die klassisch-medizinischen Bilder. Und dann kann ich nämlich aus dem Produkt heraus um, kann ich direkt einen Link auf die entsprechende Leistungsseite nochmal setzen. Und das ist halt um, eine, eine sehr schöne Sache. Das kann ich auch bei, bei anderen um, Tools also bei, nicht bei Tools auch so bei anderen Listings, kann ich das teilweise auch machen, dass ich da dann Leistungen, Produkte anlege und die dann direkt auf die entsprechende Unterseite der Webseite verlinken. Und das wäre so meine Strategie. Und wenn das ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin selber machen möchte, muss sich die Person halt vorher überlegen, was wollen sie
0: denn tun, was wollen sie nicht tun. Warum lacht ihr so? Jetzt hier mal so ein bisschen sarkastisch
1: reinzugrätschen, klingt ja ganz easy, oder? Ja,
0: nee, ist ja auch total einfach,
3: wenn man es jeden Tag macht.
1: Das ist aber, glaube ich, auch eben der Unterschied, weil ähm, unsere lieben Zahnärztinnen und Zahnärzte machen das nicht jeden Tag. Sie sollen es auch nicht machen, sie wollen es in der Regel auch nicht machen und dafür haben sie ja... Letztendlich uns. Und ich finde es aber auch nochmal schön, auch diese Relevanz einfach dieses Tools immer wieder nach vorne zu heben. Also dieses Tools des Google Business Profiles, weil wir erleben es ja auch ganz oft, wenn wir dann neue Praxen bekommen und wir fragen dann, okay, können wir die Zugangsdaten haben? Könnt ihr uns da hinzufügen? Und die gucken uns an, so, hä? Ja, und ähm, es ist ja tatsächlich immer noch so, dass dieses Google-Business-Profile, was da kostenfrei da draußen rumhängt, was jeder für sich wirklich kostenfrei nutzen kann und darf, noch längst nicht jedem gehört, der es beanspruchen kann und darf. Ist das auch eine Erfahrung, die du immer wieder machst?
3: Ja, tatsächlich, also, um, aber durch alle Branchen hinweg. Also wenn es nicht gerade ein Online-Marketer ist ähm, oder eine Online-Marketerin, die dann kommt und sagt, wir würden gerne noch ein bisschen SEO machen, ist das durch alle Branchen hinweg ähm, ähnliche Problematik. Also ähm, wir haben einfach die Situation, dass viele nach wie vor nicht Inhaber oder Inhaberinnen des Profi- ist, dass das eigenen Unternehmensprofils sind. Ähm, und das Problem an der Geschichte ist einfach, dass dann Hinz und Kunz, Daherkommen kann und Öffnungszeiten ändern kann, eine andere Webadresse hinterlegen kann. Das habe ich kürzlich gehabt. Das war sehr amüsant. Also nicht für den Kunden, den wir übernommen haben, aber für den, der seine URL dort hinterlegt hat. Da war dann im Google Business Profil war eine Webseite hinterlegt. Wenn ich darauf geklickt habe, wurde ich mit Werbung bombardiert ein ähm, schönes ähm, Modell, um Geld zu verdienen, aber halt nicht zielführend, wenn ich mein
0: Unternehmensprofil und meine Webseite promoten möchte. Also können wir festhalten, dass Google My Business Profil gehört ganz klar nicht zu den Kürthemen, sondern ist ganz klar Pflicht. Ja, Also das Google Business
3: Profil es gehört ganz klar zu den Pflichtsachen. Das ist so. Ja,
1: ja also ich, ich versuche das immer so zu erklären und dann wird es auch oft einleuchtend. Wenn ich dann so die Zahnärzte frage, auch in Workshops oder in in Seminaren, hey, wie viele Standorte hat denn eure Praxis eigentlich? Ja, dann sagt ihr eigentlich, nee, einer, ja, einer, einer hat vielleicht zwei. Ich sage, nee, ihr habt noch ganz, ganz viele. Ihr habt nämlich virtuelle Standorte im Internet. Dazu gehört auch eure Website, dazu gehört auch das Google Business Profile. Erstaunlicherweise kümmert ihr euch aber um den Standort, wo deutlich weniger Menschen hingehen als im Netz, am meisten oder oft ausschließlich, nämlich um eure Praxis selber. Das ist ja auch richtig. Aber denkt immer dran, ihr habt noch andere Standorte und die müssen gepflegt werden, um die muss man sich kümmern. Dennoch dort habt ihr Besucher.
3: Ja, vollkommen korrekt, genau.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Beatrice, vielen Dank.
3: Dankeschön. Übrigens,
2: mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Show Notes.
1: Bei uns ist die liebe Christiane und wenn ihr es googelt, dann lest ihr immer Sternberger ehemalige Sohn. Und Christiane, sei doch mal so lieb, sag uns doch mal kurz in 30 Sekunden, wer du bist, was du im Online-Marketing so machst.
4: In 30 Sekunden, das schaffe ich nicht.
1: Dann in 35. (lacht)
4: Ähm, Ja, ich bin ähm, spezialisiert auf Webtexte, die vor allem halt emotionaler auch ein bisschen sind, aber auch bildhafte und leserliche Texte kommen aus dem redaktionellen Bereich. Tatsächlich bin ich eigentlich ausgebildete Tageszeitungsredakteurin, Wirtschaftsredakteurin habe lange PR gemacht und bin jetzt ins Online-Marketing. In jetzt ist gut, das ne? ist auch schon über sechs, sieben Jahre inzwischen. Und ähm, gebe gerne weiter, wie man gute Texte schreibt, weil das auch in Zukunft wichtig sein wird.
1: Ja, ihr Lieben, also ihr hört, wir sind immer noch in unserer Folge auf und von dem OMT, der irgendwann vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Und ihr habt es gerade gehört, es wird jetzt definitiv, Patrick, um Texte gehen, Texte. Wofür brauchen wir Texte? Ja, Klaus, das ist ja
0: voll deine Ecke. Unsere Redaktion ist natürlich unheimlich wichtig für den Erfolg im Online-Marketing. Und äh, ich glaube, ich nehme da nichts vorweg, wenn ich sage, Texte, Inhalte, Content, Texte, ein Teil des Contents sind einfach unheimlich wichtig für die Nutzer, die uns finden wollen und damit sie auch irgendwann vielleicht zu uns kommen, wenn wir das denn brauchen. Christiane. Wie war es denn heute für dich? Du hast ja schon, ich nehme das jetzt mal vorweg, du hast ja selber einen Slot gehabt und als Speakerin warst du hier. Was waren denn so aus deinem Vortrag so die drei Kerndinge, die du gerne jetzt auch noch mal bei uns im Podcast an unsere Zahnärzte, Zahnärztinnen weitergeben möchtest?
4: Also ich nehme das gerne auf, was du gesagt hast, Patrick, Mit von wegen Texte bleiben wichtig. Bei mir ging es ja um ChatGPT und äh, gute Texte, die wir für unsere Webseiten oder auch E-Mail-Marketing oder was auch immer, schreiben. Und äh, vorweggenommen, kann KI uns wunderbar unterstützen. Also auch gerade denke ich jetzt in Richtung bei euch vielleicht um Produkttexte oder Texte, die sich immer wiederholen oder ähnlich sind. Aber ganz ohne Texte und ganz ohne KI kommen wir nicht aus. Denn wir müssen einfach wissen, was gute Texte ausmacht. Das heißt, wir bedienen ja die KI, auch wenn sie trainiert. Aber Texte werden immer wichtig sein. Denn wie soll uns die Suchmaschine finden, wenn wir keine Texte haben?
0: Sehr, sehr spannend. Also du hast jetzt sofort direkt den Inhalt deines Vortrags, die KI mit reingenommen und auch direkt schön die Überleitung gefunden, dass die KI natürlich nicht alles an Text ersetzen kann und dass vor allem da ein Mensch hinter sein muss, der diese KI bedient, wir sagen es jetzt mal ganz klar prompted, neuer Begriff, also sprich die KI mit Informationen versorgt, woraus sie dann etwas macht wie siehst du das denn so in der Zukunft, in der nahen, in der fernen Zukunft? Wie viel wird von KI getextet? Einfach mal so ein Gefühl aus, aus deiner Ecke. es
4: also ist spannend. Ich hatte nämlich vorhin gerade eine, eine kurze Diskussion mit einem Kollegen aus dem Online-Marketing, der schon lange dabei ist, der auch sagte, na, seine ganzen Glossare, FAQs oder sonst was lässt er nur von der KI schreiben. Auch da sehe ich ähm, wie er die Chance, natürlich so Aufgaben zu machen, die, ich sage mal, für den Texter jetzt nicht unbedingt spannend sind, Durchaus automatisiert übernehmen zu lassen. Eine, eine KI lernt ja, was wir ihr beibringen oder was wir ihr zuführen, daraus lernt sie ja. Und das kann sehr, sehr gut sein. Auch gerade jetzt für euch im Zahnarztbereich, denke ich, so spezielle Dinge, da wächst die in Anführungszeichen die KI ja dran. Und ähm, dafür kann man sie super gut nutzen. Ich finde, überall da, wo wir uns einfühlen müssen, wo wir so ein bisschen empathisch sein dürfen, wo wir vielleicht auch ein bisschen emotionaler sein sollten, bei den Texten kann man die KI mit. Verwenden, aber nicht nur. Also man erkennt einfach, meiner Meinung nach ist es im Moment noch, es wird sicherlich anders werden, aber es ist, ähm, wenn da Texte rauskommen, die sind so pathetisch, manchmal in Richtung schon Rosamunde-Pilcher, dass man es so ein bisschen übertreibt. Aber man kann sie natürlich mitverwenden. Das wäre so meins im Moment der Stand. Ich denke, es wird sich ändern. Also je äh, ausgefaltet die KI wird, umso ähm, weniger sel- werden wir selber schreiben. Aber überarbeiten und wissen, was einen guten Text ausmacht, das muss man immer.
1: Und am Ende muss man ja eins immer im Auge behalten. Wir schreiben ja nicht nur Texte, die einfach informieren sollen. Also Texte wie FAQs, wie Texte, die egal was drinsteht, die immer richtig sind, die immer für alle gelten. Wir wollen ja auch ähm, gerade für Patienten, Patientinnen, unsere Kunden, Kundinnen natürlich auch Texte schreiben, die sie mit reinholen in die Website, äh, die sie berühren, die, die sie emotional anfassen, die auch auf die Bedürfnisse, die wir ja nun aus Erfahrung und natürlich auch aus Analysen kennen. Wir wissen ja, welche Dinge von Menschen im Netz gesucht werden. Wo siehst du da in Zukunft die Rolle der Texterin, des Texters und der KI, wenn es darum geht, wirklich Menschen zu berühren mit Texten? Und wenn wir sie nicht berühren, glauben sie uns die Texte nicht. Wenn sie sie uns nicht glauben, werden sie nicht weiterlesen. Also müssen wir ja Emotionen liefern.
4: Ähm, ganz spannendes Thema. Also, ich, ich bin da ja auch, oder ich arbeite ja auch ein bisschen anders. Für mich ist ja ganz, ganz wichtig, ein Gespräch jetzt bei euch mit den Zahnärzten zu haben. Hatten wir ja auch schon, Klaus, ne? wir haben ja schon zusammengearbeitet. Ähm, dass, man, dass man nicht nur ein Briefing hinschickt und wieder was zurückkriegt, sondern dass man wirklich auch ins Gespräch mit den Zahnärzten geht und rausfindet, wo sind denn eigentlich die Probleme derer Kunden? Also, das ist ja nicht nur eurer Kunden, sondern der. Äh, Patienten oder Patientinnen und da eben zu gucken, wo sind denn überhaupt die, die, die Schmerzpunkte und wie können wir sie denn erreichen? Ich meine, Zahn, das ist ein emotionales Thema. Also ne? ich muss nur einmal sagen Weisheitszahn und da, ähm, also bei mir zieht sich da alles zusammen ähm, und da dürfen wir natürlich hingucken und ich glaube, dass das eine KI eben, äh, selbst wenn wir sie füttern, aber dieses, dieses Gespräch, die Kommunikation mit unserem in dem Fall eurem Partner, den Zahnarzt, ist einfach grundlegend und wichtig. Und was wir daraus dann machen, ob wir das ohne KI machen, ob wir das mit KI machen, das wird sich zeigen. Aber dieses Gespräch kann eine KI ja auch nicht übernehmen. Also die Grundlage muss einfach vorhanden sein.
1: Und wir müssen ja auch immer davon ausgehen, wenn wir Texte erstellen, wenn wir Texte schreiben, da kommt ja auch eine ganze Menge Erfahrung unsererseits mit rein. Also bitte jeder da draußen, wenn ihr... ChatGPT beispielsweise nutzt, ihr müsst die Texte kontrollieren, ihr müsst einen Faktencheck machen. Ganz viel, was da steht, liest sich vielleicht ganz gut, aber es muss am Ende jemand fachlich, inhaltlich entscheiden, ob das richtig ist, ob das passt. Wenn wir jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen nach vorne schauen, Christiane, die, die Bedeutung, die Relevanz von Texten. Bleiben wir mal auf einer Website, ganz klassisch auf einer Website. Wir gehen ja alle davon aus, dass sich die Anforderungen in den nächsten Jahren weiter verändern werden. Wird das geschriebene Wort, wie wir es heute kennen, bleiben? Ich meine, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, aber du redest viel mit Marketern, mit Online-Marketern, das tun wir alle. Wie sind da so im Moment, sage ich mal, die Gedanken, die Tendenzen? Haben wir irgendwann nur noch Videos oder dürfen wir auch weiter schöne Sätze, schöne Worte aneinander rein?
4: Also ich glaube und ich hoffe natürlich in meinem Sinne, dass es, beides geben wird. Ich vergleiche es ganz gern mit äh, E-Book und normalem Buch. Also jeder sagte damals, oh, es wird keine gedruckten Bücher mehr geben. Ja, Pustekuchen. Natürlich wird es immer Menschen geben, die auch gedruckte Bücher lesen. Lies dich in der Badewanne einfach einfacher als, als ein E-Book oder ein Handy, ähm, finde ich zumindest. Außerdem ist es äh, nicht so schlimm, wenn es ins Wasser fällt. Und so sehe ich das bei, bei Texten eben auch. Ich glaube nicht, dass es nur Video gibt. Es wird immer Menschen geben, die eher visuell sind und eher Menschen, die gerne lieber was lesen. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Video angucke, ich mache es immer ohne Ton. Also lieber lese ich die Untertitel, ähm, also lese ich schon wieder, auch da brauchen wir Texte. Gut, die werden automatisiert erstellt, aber es ist trotzdem Text. Und so geht es mir auf einer Website eben auch. Ich muss nicht immer alles per Video gucken. Ich glaube, dass es sich einpendeln wird zwischen Text und, und, und anderen ähm, Medienarten, sage ich jetzt mal. Ähm es gibt ja auch die Variante, dass jemand sagt, die Texte müssen nur noch ganz kurz und knapp sein. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn sich jemand damit beschäftigt, und gerade in eurem Thema ist es ja ein Thema, mit dem man sich durchaus beschäftigen muss. Ich bleibe bei der Wurzelbehandlung. Ne? Da will ich ja wissen, was passiert da mit mir. Dann lese ich eben auch mehr. und Insofern glaube ich durchaus, dass Text immer relevant bleibt.
1: Herr Patrick, müssen wir nicht auch einfach in Zukunft davon ausgehen, dass auch die Suchmaschine genauso denkt und sagt, Es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt jüngere Menschen, es gibt ältere Menschen, es gibt die, die lesen wollen, es gibt die, die mehr Videos schauen, sodass das einfach ganz logisch erscheint, dass wir unterschiedliche Content-Formate einfach brauchen. Und dazu wird Text dazugehören? Also ich bin da ganz sicher, dass es genauso
0: ist wie in der Vergangenheit, so wird es auch in der Zukunft sein. Wir werden einfach einen Medienmix haben, weil alle Menschen sind anders, alle sind in anderen Situationen, wo sie konsumieren. Ich kann nicht immer ein Video hören, und dabei Kopfhörer tragen. Da kann ich aber in der Zeit lesen. Vielleicht bin ich, wie du Christian es gerade sagtest, vielleicht auch der Typ, der es visuell mag oder der in der Badewanne liest. Und da gibt es halt gerade nicht die beste Möglichkeit, ein Video zu konsumieren. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, dieses Online-Marketing-Thema gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Und es gibt auch schon ein bisschen länger Video. Es gibt aber noch ohne Ende Texte. Und Google bewertet danach. Und eigentlich, wenn das doch so unwichtig wäre, dann hätten wir das ja schon längst durch. Ja, Audio, wo wir gerade dabei sind, oder Video ablösen können. Deswegen bin ich vollkommen dabei. Es wird immer einen Mix geben. Man muss in allen Kanälen mit vorne dabei sein, um einfach in diesem Mix den größten Erfolg zu haben, denke ich, seine Informationen weiterzugeben.
4: Ich würde gerne was anfügen. Ich glaube nämlich, dass der der einzigartige Text, also wirklich der, wo man sagt, okay, das macht einen jetzt aus, wichtiger wird. Weil gerade, weil das, was was jetzt durch die KI auf den Markt geschmissen wird, sage ich mal, ist ja, es ist sehr generisch. Es ist so, wie wir es in der Schule gelernt haben, geschrieben ganz oft. Und vor allem arbeitet ja die KI auch mit dem, was jetzt auf den Markt geschmissen wird. Das heißt, es ist eigentlich irgendwie so ein Mischmasch des Vorhandenen und man liest irgendwie immer das Gleiche. Und ich glaube, es wird viel wichtiger, sich davon abzusetzen und da exzellente und einzigartige Texte nochmal äh, zu formulieren.
1: Und das würde ich gerne auch als Schlusswort unseres kleinen Talks leben, Christiane. Vielen Dank, dass du da warst. Ich würde auch da gerne noch was einfügen, denn eins, zumindest denke ich das auch, die KI wird keine Profis ersetzen, die mit Leidenschaft ihren Job macht. Die KI wird den Mittelmaß ersetzen. Das wird so sein. Christiane, schönen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank, Christiane. Also, wir sind immer noch auf dem OMT und äh, wir gehen sozusagen in die letzte Gesprächsrunde, in den letzten Talk. Und wir haben die liebe Kim bei uns. Kim, bevor ich erzähle, wer du bist und was du machst, mach einfach selber. 30 Sekunden hast du Zeit.
5: Hello, hello. Ich bin die Kim von den Digitallotsen. Ich bin Geschäftsführerin der Digitallotsen GmbH. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur und kümmern uns um die Sichtbarkeit unserer Kunden, sodass die ihre Ziele erreichen, was in den meisten Fällen entweder Kundengewinnung oder Mitarbeitergewinnung ist.
1: Das ist cool, aber wenn ich mit dir spreche, und das ist auch der Grund, warum du heute hier sitzt, dann reden wir über Social Media, weil du bist schon eine, ich darf so sagen, so eine Social Media Queen auf jeden Fall für mich, folge dir schon lange, liebe das, was du postest und du gehörst natürlich auch zu denen, die ich immer wieder empfehle. Patrick, wenn du dir das anguckst, auch heute hier ganz viel SEO, ganz viel andere Dinge fällt das hinten runter, hat das immer noch eine große Relevanz?
0: Ja, was heißt immer noch? Ne? Immer mehr und noch mehr und noch mehr und es hat schon eine Riesenrelevanz. Äh, man muss auch ganz klar sagen, ich erlebe das ja auch in meinem Alltag mit unseren Patienten, habe ich jetzt schon, schon fast gesagt, ne? Kunden, <lacht> Partnern, Freunden. Ähm, Social Media ist halt für viele Dinge. Kanal und man muss sich darum kümmern. Wir sprechen ganz viel mit unseren Kunden über das Thema Employer Branding, um die Außendarstellung, Emotionen zu zeigen und ähm, Kim, was sagst du? Meinst du, da ist Social Media der Kanal oder einer der Kanäle?
5: Ich würde das sogar verneinen, ehrlich gesagt, weil Social Media macht nur dann Sinn, wenn ich das wirklich auch richtig mache und das nicht nur nutze, um meine Botschaft zu posten, was ganz viele einfach machen, die posten und das war's. Es wird nicht auf Nachrichten geantwortet, es wird nicht auf Kommentare geantwortet, es ist einfach eine weitere Form der Werbung für viele. Es kommt immer ganz darauf an, was das Ziel ist. Wenn es um Lead-Generierung zum Beispiel geht und das bitte schnell, dann würde ich immer eher empfehlen, in Anzeigen, Google-Ads, Social-Ads zu investieren, als Social-Media-Marketing zu machen.
0: Ja, Und wir sind ja auch ganz klar irgendwo, wir hatten diese Trennung heute schon mal in einem Push-Kanal und nicht im pull Da sind wir wirklich bei den Anzeigen, die Leute suchen nach etwas und wir bieten es an und Social Media ist ja etwas, wo wir uns darstellen, etwas zeigen und darauf hoffen, dass die Leute es auch gut finden.
5: Absolut. Wenn wir in Modellen denken, äh, habe ich heute ein paar Mal gesagt sogar, es gibt ja das See-Think-Do-Care-Modell und Im Social-Media-Bereich sind wir eigentlich im See. Es geht hier erstmal darum, Aufmerksamkeit zu erregen, vielleicht auch ein Problembewusstsein zu erschaffen, was die Leute ja meistens noch nicht haben, die die wir auf Social Media jetzt erwischen. Wenn wir an die Suchmaschine denken, jetzt Google Ads oder Suchmaschinenoptimierung, dann sind die ja schon auf der Suche nach einem Problem oder einer Lösung. In Social Media müssen wir einfach echt bedenken, dass die halt gerade in einem ganz anderen Modus sind. Die sind nicht da und warten auf uns, sondern wir erwischen die eigentlich eiskalt. Ja, und deswegen ist das eigentlich eher so geht eher so um Aufmerksamkeit, Brand Awareness, um diese Dinge und nicht darum, irgendwelche Leads zu generieren. Und deswegen finde ich das eigentlich immer eine super wichtige Frage, wenn jetzt auch potenzielle Kunden bei uns anklopfen und sagen, wir wollen Social Media, frage ich immer, warum? Und wenn die dann eben so um die Ecke kommen mit, wir wollen Leads oder wollen Mitarbeiter gewinnen, sage ich, warum Social Media? Weil das ist nicht effizient.
1: Aber wenn wir das Mitarbeitergewinnen mal zurückstufen auf einen strategischen Ansatz des Employer Brandings dann sind wir ja letztendlich ja. immer in der C-Phase. Ja? Auf Weil jeden dann, Fall, genau. Dann haben wir doch die Chance als Arbeitgeber zu sagen, hey, lern uns kennen, schau, wer wir sind, äh, lern unsere Werte kennen. Ja? Ob du dann irgendwann zu uns kommst, ist sicherlich mal deine Entscheidung. Ja. Aber ich denke, ähm, wenn man diese Phase nimmt, dann ist doch Social Media genau der richtige Kanal. Ich muss nur andere Erwartungen dahinter. Absolut,
5: stellen. genau. Also es ist schon so, dass... Ich es greift ja alles ineinander, ne? die Social-Media-Webseite, Ads und so weiter. Wenn ich jetzt eine Recruiting-Kampagne zum Beispiel schalte, ist auch total schön, weil das ja gerade der Obertrend ist, irgendwelche Recruiting-Kampagnen zu schalten. Wenn aber der Rest scheiße ist, die Webseite, Social-Media, dann ist das sowas von unauthentisch. Und dann funktioniert das auch nicht. Und ich habe lustigerweise auch eine schöne Anekdote. Ich bin in Hattingen im Unternehmerteam. Wir treffen uns einmal die Woche, um uns auszutauschen. Und da ist auch ein Apotheker, für den wir seit knapp anderthalb Jahren Social-Media-Marketing machen. Und der hatte jetzt äh, in den letzten drei Monaten irgendwie sechs Initiativbewerbungen. Und überlegt jetzt seine Apotheke zu erweitern. Und die kommen alle wegen dem Social Media Marketing. Es hat aber anderthalb Jahre gedauert, das muss man einfach mal so klar sagen. Das ist halt eine begleitende Maßnahme, ein kleines Rad im Online-Marketing-Mix. Ja? Und äh, ich weiß nicht warum, aber es wird so ein bisschen als so die, das Allheilmittel irgendwie gehandelt, ganz oft. Ist es nicht. Es ist ein Teil der Online-Marketing-Strategie.
0: Ich glaube, das kommt auch gerade daher, weil die Not ja immer groß ist, gerade bei der Mitarbeitergewinnung und man sucht irgendetwas, wo man schnell Erfolge miterzielen kann. Das kann über Social Media ja passieren, also auch über Ads, über einen kleinen Funnel oder Ähnliches. Aber wir sind uns ja alle einig, dass eigentlich das Ganze nachhaltig passieren soll. Das ist so ein bisschen wie der Vergleich Google Anzeigen, Google Ads gegen eine schöne SEO-Strategie. Dass man einfach sagt, man schafft da etwas ein, Stehenden Wert, der später dann einzahlt, auf ganz unser genau. Ziel. Ja.
5: Es ist halt wirklich so, dass die, äh, die ganzen Agenturen, die da jetzt auf diesen Recruiting-Zug aufspringen, äh, und ich kann euch sagen, wir haben es auch getestet. Ne? Wir haben auch versucht, bei, äh, Agent, äh, bei, bei ähm, Apotheken zum Beispiel auf der grünen Wiese so eine Recruiting-Kampagne zu fahren, aber die Leute sind nicht blöd. Die gucken sich schon ganz genau um, ob das stimmig ist. Ne? Ob das jetzt, wenn ich jetzt so eine, die sind ja alle total hip die Anzeigen und auch die Landingpages sind total hip, aber die gucken halt schon noch den einen Klick weiter oder die zwei und gucken, was ist denn bei denen sonst auf Instagram los oder was ist sonst, wie ist die Webseite sonst so. Und das ist einfach, das funktioniert halt nicht, weil der Rest nicht stimmt.
0: Das glaube ich halt auch. Das ist ein Touchpoint. Wir wissen nicht, welcher ist es in der Reise und es muss halt alles zusammenpassen. Also natürlich kann der Weg sein, ich sehe eine Social-Media-Ad Und dann interessiere ich mich, diese C-Phase, vielleicht habe ich schon irgendwo im Hinterkopf, ich will mich bewegen, ich möchte was anderes, aber dann gehe ich ja den Weg weiter. Was ist es auf Insta? Was ist es auf Facebook? Wie sieht denn die Website aus? Lachen die Leute da auch oder ist das eine Website von... 2007, die irgendwie so schmal ist, dass ich sie zoomen muss, damit ich sie lesen kann.
5: Ja, oder nicht responsive, ne?
3: Das
0: ist ja schon viel dann. Ne? Ich rede ja noch von desktop ja, ja. also. ja. Aber das heißt, im Endeffekt wissen wir halt nicht, wo ist der erste Touchpoint und müssen das Ganze ja eigentlich global als einen Kanal, als ein Werkzeug betrachten, wo wir nicht wissen, kommt da jemand an oder ist da erst jemand auf der zweiten Oder dritten Runde
1: unterwegs. Wobei wir ja hier jetzt schon, ihr Lieben, ihr hört das auch mal wieder. Also wenn dann so so, so Online-Marketing-Enthusiasten wie Kim und Patrick anfangen, sich auszutauschen, das geht jetzt schon, zumindest für viele von uns, die zuhören, das weiß ich oder von euch, schon ein bisschen in Deep Dive. Gehen wir noch mal ein ganz klein bisschen zurück. Du hast ja ja eben diese wunderbare Geschichte mit dem Warum erzählt. Und diese Frage sollten sich, glaube ich, generell viel mehr unternehmen, auch Zahnarztpraxen, für die wir arbeiten, stellen. Ja, wir machen jetzt social media Und wie viele fragen sich dann, warum? Seit vielen Jahren erzählen wir ja alle, naja, er sollte zumindest ein paar Ziele haben, er sollte zumindest wissen, wofür er das macht und so weiter und so fort. Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele immer noch an diesem Startpunkt sind und sagen, naja, wir machen jetzt mal Social Media. Was heißt warum? Wir machen es, weil die anderen auch machen. Ja, es ist immer noch so ein ein Thema, was, 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 was du auch so spürst, dass immer noch viele an diesem Punkt sind, dass sie eigentlich noch gar nicht genau wissen, warum sie das machen sollen.
5: Genau. Ja, Spons ganz oft, also die kommen, habe ich ja, glaube ich, gerade irgendwann schon mal gesagt, ganz oft ist es so, dass die bei uns anklopfen und sagen, wir wollen Social-Media-Marketing haben und dann fragen wir, was wollt ihr denn damit erreichen? Und dann, wie gerade schon gesagt, die wollen halt Leads haben und dann sagen wir, ja, das ist aber das falsche Mittel dafür ne? und dann macht man halt was anderes. Das ist so, als würde ich zum Zahnarzt gehen und sagen, so reißen mir mal bitte die Schneidezähne raus, weil die gefallen mir nicht. Das wäre schon ein Grund, ne? So, mach mal einfach die Zähne. Ich hätte das gern anders. Warum? Ja, weil alle das so haben. So mit dem Bleaching zum Beispiel, was jetzt viele auch machen oder so. Das ist halt total, weiß nicht. Also das macht ja einfach überhaupt keinen Sinn. Und so ist es im Online-Marketing ja auch. Und auch im Social-Media-Marketing. Es ist nicht zum Selbstzweck. Und ehrlich gesagt, ist das dafür auch zu teuer. Wenn ich es selber mache, habe ich den eigenen Zeiteinsatz, blockiere vielleicht einen Mitarbeiter, der sich dann darum kümmern muss. Und es ist nicht in einer Stunde die Woche getan, sondern das ist schon deutlich mehr, weil wir auf verschiedenen Kanälen natürlich auch eine bestimmte Anzahl an Postings in der Woche liefern müssen, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Und das kann schon echt entweder ins eigene Zeitkonto gehen oder ins
0: Bankkonto. Und was man natürlich nicht vergessen darf, du hast es eben auch schon bei der Website-Klinik erwähnt, man muss das Ganze ja auch pflegen. Also es ist ja nicht nur... Inhalte reinstellen, sondern ja. da kommt natürlich auch Feedback und da kommt auch wichtiges Feedback und man muss diese, diese Gespräche ja am Laufen halten. Das heißt ja Community das Ganze, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja nicht oder ist eine Plakatwand, wo wir jeden Tag was draufschmeißen und nach mir die Sintflut.
5: Richtig, ja. Ich kann das ja mal so ein bisschen skizzieren. Wenn ich mal so überlege, wenn ich jetzt, es gibt ja verschiedene Posting-Arten, also wenn ich jetzt so ein, es gibt auf Instagram zum Beispiel ein Bild-Posting, das ist einfach ein Bild plus die Bildunterschrift plus Hashtag-Recherche, weil wir müssen ja vorher ein bisschen gucken, so welche Hashtags machen für uns überhaupt Sinn. Und dann natürlich auch die Betreuung dieses Postings, angenommen, dass das jetzt mal so ein Account, der so eine äh, Engagement-Rate hat, wie wir von den Digitalnutzen dann bist du mit einem Posting locker, und das ist nur ein Bildposting, kein Karussell, kein Video, locker vier bis sechs Stunden beschäftigt. Da gehört noch die Recherche mit dazu. Und wie gesagt, eben die Nachbetreuung. Und da ja, du musst dir vorher überlegen, was will ich mit dem Posting überhaupt erreichen? Sollen die Leute kommentieren? Sollen die Leute auf unsere Webseite kommen? Sollen die Leute mir eine Nachricht schreiben? Oder sollen die es einfach nur zur Kenntnis nehmen und liken? Und all diese Dinge, das kostet einfach Zeit. Ich muss mir das vorher überlegen, was ich will und wenn man sich dann überlegt, dass ja eigentlich Trend-Videos sind oder eben diese Karussell-Postings, dann könnt ihr euch ja überlegen, wie lange das dann dementsprechend äh, dauert. Bei einem Video muss ich mir vorher überlegen, wie soll das überhaupt ablaufen, also so eine Art äh, Ablaufplan machen, ne? Dann muss das gedreht werden. Das sind auch die kleinsten Teile der Arbeit, denn danach wird das nachbearbeitet. Das fängt an mit der, ich sage jetzt mal, der Farbigkeit, das Color Grading in dem Video. Wir müssen Untertitel reinbringen. Wir müssen dazu noch eine Bildunterschrift machen. Wir müssen ähm, vorher noch sichten. Was haben wir für ein Material aufgenommen? Wie soll es dann hinterher zusammengeschnitten werden? Ich glaube, ich muss nicht in Zeit sagen, was das kostet, so ein ein Reel aufzunehmen. Und dann ist leider das Problem, dass die Erwartungshaltung ist dass das irgendwie innerhalb von einem Monat knallt. Und jetzt einem die Leute, die Praxis einrennen oder Mitarbeiter äh, sich noch und nöchern bewerben. Bei der Apotheke hat es anderthalb Jahre gedauert und der ist sehr ambitioniert. Der macht Insta, der macht Facebook, der macht YouTube. Der hat sein Team im Boot, die machen alle mit. Da gibt es Background-Stories, der macht sich Gedanken. Der hat noch eine andere Agentur neben uns im Boot. Die machen das Content-Marketing auf der Webseite. Anderthalb Jahre.
1: Also es ist Arbeit. Und ja. man braucht Geduld. Das Richtig. hast du gerade wunderbar in gut, weiß ich nicht, 90 Sekunden so zusammengefasst. Und ich denke mal, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Marketing macht man nicht nebenher. Und auch nicht,
5: ist, nicht zum Selbstzweck. Und auch nicht
1: Dingen. zum Selbstzweck. Ja, und es, Man macht es nicht, weil anderes machen. Man macht es nicht, weil irgendeine Agentur sagt, du musst das jetzt machen, sondern es muss einfach Hand und Fuß haben. Es muss zur Unternehmensstrategie passen. Man muss die Ressourcen haben. Es müssen ganz viele Dinge funktionieren. Wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, Kim, und da bitte ich dich auch wirklich jetzt um genau drei. Du hast beim OMT elf Punkte gehabt, elf Dinge, die man in Social Media nie machen sollte. Wir machen es mal ganz positiv. Wenn jetzt trotzdem jemand sagt, Mensch, ich finde das spannend und ich möchte starten. Ich bin zwar bei null als Zahnarztpraxis vielleicht, aber ich möchte starten. Was sind denn deine drei Giveaways, die du jetzt bei uns im Podcast mitgibst, wo du sagst, Diese drei Fragen, die müsst ihr euch vernünftig stellen und vernünftig beantworten können. Wenn ihr das nicht tut, braucht ihr nicht zu starten mit Social Media.
5: Die erste Frage, die ich stellen würde, haben wir jetzt gerade, glaube ich, schon dreimal gestellt. Was will ich damit überhaupt erreichen? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was ist das Ziel und das am besten auch schriftlich, damit man hinterher nachprüfen kann, ob das auch erreicht wurde. Die zweite Sache, die ich klären muss, und zwar ganz klar und deutlich, weil es sonst nicht funktioniert ist, wer ist meine Zielgruppe, auf welchem Kanal, also wen erreiche ich wo. Ähm, beispielsweise Facebook ist halt 45 plus, oder sagen wir mal 40 plus, ich bin ja erst 41, bin da ja noch, <lacht> ähm, äh, aber Insta ist halt so äh, deutlich jünger, sage ich mal, TikTok noch jünger, Und äh, bei LinkedIn sind wir in einem anderen Kontext, also TikTok ist eher so Freizeitkontext, das konsumieren die Leute abends auf der Couch, wenn sie in in einem Wartezimmer sitzen, von der Praxis vielleicht, Ähm, also immer in Momenten, wo Zeit totgeschlagen wird, wo man sich unterhalten möchte, irgendwie so. LinkedIn zum Beispiel ist eher so eine Plattform, wo es doch eher um Business-Kontakte geht, gezielt Kontaktaufbau und so weiter, wo wir halt auch in dem Kontext auch kommunizieren können und das finde ich, ist total wichtig, sich bewusst zu machen, wen erreiche ich wo und vor allen Dingen, was ist der Bedarf? Das ist so die dritte Geschichte. Wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, muss ich herausfinden, was erwarten die denn von mir auf Social Media? Also ich möchte keine Zahnfotos sehen. Es gibt etliche Arztpraxen, Zahnarztpraxen, die auf Insta unterwegs sind, die Fotos machen von geöffneten Mündern. Da wird mir kotzübel, da würde ich nicht konvertieren als Kunde. Ehrlich nicht ganz schlimm. Ich bin natürlich auch noch Schisser. Ja, ich ja, habe ja total Angst vor dem Zahnarzt, aber das, das will halt keiner sehen. Das, was man sehen will, ist die gerade Kauleiste. Alles ist schön, ja. Die lächelnde Gesichter mit perfekten Zähnen. Äh, vielleicht auch so ein bisschen die Werte des Unternehmens. Wie behandeln wir Ang- Angstpatienten zum Beispiel? Sind wir eine Praxis, die sich darum kümmert? Haben wir uns vielleicht sogar darauf spezialisiert? Oder ähm, wollen wir die Leute gar nicht da haben, weil wir, ich sag jetzt mal, da nicht drauf eingehen wollen oder so, weil wir anders arbeiten, weiß man ja nicht, was die Werte sind. Solche Dinge ne? sind Sachen, die die Leute sehen wollen, aber keiner will irgendwie so einen nassen Mund sehen. Das finde ich ganz schlimm. Ja. Das ist so wie mit Fußpflege, will ja auch keiner die Füße sehen eigentlich.
1: Und was sie vor allem auch nicht sehen wollen, ist Werbung, ja. weil dafür kann man dann Anzeigen schalten. Und so hört sich das übrigens an. Wenn Kim so etwas kurz erklärt, drei Punkte. Ihr könnt euch also vorstellen, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Enthusiasmus sie und ihr Team unterwegs ist, wenn es um das Thema Social Media geht. Website macht ihr auch, ihr seid eine coole Online-Marketing-Agentur. Wir kennen uns schon lange und schätzen uns auch sehr. Natürlich werden wir euch alle Links zu unseren Gästen heute, natürlich auch zu Kim und den Digitallotsen in die Shownotes packen, sodass ihr euch auch mal anschauen könnt, mit wem wir es hier auf dem OMT zu tun hatten. Und damit, mein lieber Patrick, sagen wir natürlich erstmal lieben Dank, Kim.
5: Herzlich gerne. Und
1: mit dir beschließen wir diese außergewöhnliche Folge punktuell auf Tour, to go. Mal sehen, wie wir das Format vielleicht später irgendwann nennen. Klar ist auf jeden Fall, wenn ihr hier bis hierhin zugehört habt, dann habt ihr Folge 2 gehört, weil wir haben zwei Folgen produziert. Hört euch gerne auch Folge 1 an, weil wir hatten tollen Content, tolle Gäste, viel zu erzählen. Das haben wir nicht in eine Folge gepackt. Patrick, war schön mit dir hier in Mainz. Ein Traum und äh, ich als alter
0: Griller muss jetzt noch mal nachschieben. Mal gucken, was es da oben am Buffet
1: gibt. Na, vielleicht äh, seht ihr auf den Social-Media-Kanälen von Patrick, die ja jeden Tag wie ein Wilder betreibt, auch noch, was es da auf dem OMT zu essen gab. Also auch in diesem Sinne, ja, ein Gruß an den Mario und das Team vom OMT. Es war wieder toll bei euch und äh, es lohnt sich einfach, nicht nur als Online-Marketer, sondern auch als Unternehmen hier mal vorbeizuschauen. Also gute Zeit euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.